0: Salut à tous, c'est Thierry du podcast, au fait c'est quoi Alors pour euh, démarrer cette, euh, cette année, nous retrouver Sylvain et moi, on a décidé de démarrer par un sujet un petit peu léger, on vous aviez parlé il y a quelques épisodes du choukball. ball et bien là on a prévu de parler d'un sport un petit peu plus connu, le curling. Donc effectivement dans le fond je sais à peu près ce que c'est le curling, mais pas vraiment. Au fait Sylvain, c'est quoi le curling
1: Salut Thierry et bonjour à tous, c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi Alors le curling, on va l'appeler souvent en France la pétanque sur glace. Euh, je sais que je vais faire hérisser des, des cheveux sur la tête des puristes. Euh, j'avais envie d'en parler parce que lors des derniers Jeux Olympiques d'hiver, j'étais tombé sur des épreuves de curling et le commentateur était passionnant. Et euh, je m'étais régalé à regarder ce genre de sport. où d'habitude c'est le genre de sport tu sais où tu comates un petit peu. Tu ne suis pas forcément. Et en fait c'est vraiment... Très très sympa à regarder, on va parler un peu des origines parce que le curling, les origines sont un peu obscures je t'avoue euh, mm-hmm. Mais il est généralement admis que ce sport a été inventé en Écosse au XVIe siècle Parce que la première mention écrite du curling remonte à 1541 dans un document qui décrit une partie de curling jouée sur le lac de Pesley près de Glasgow Donc tu vois ça date quand même d'il y a
0: euh, près de 500 ans mine de rien loin. Ouais, je, suis, je suis déçu. J'aurais cru que ça avait été créé, je sais pas, au Brésil, en Afrique du Sud, dans des pays chauds. Donc ça, bah ben non, mm. sans surprise, ça s'est, ça s'est fait dans des pays considérés généralement comme froids. Bon, ouais, bon, mais malgré
1: tout, on aurait pu penser que ça aurait été peut-être dans des pays plutôt nordiques. Ouais. on va dire, mais malgré tout, c'est en Écosse. Ils aiment bien inventer des, les Britanniques des sports, hein, de toute façon. Euh, okay. Ils gagnent pas forcément derrière, ça c'est un autre débat. Les <rire> premières pierres de curling, elles, étaient fabriquées en pierre calcaire ou en granit. Il n'y avait, y avait pas de poignée, tu sais, comme tu as maintenant. Et puis bah, les, les joueurs les lançaient sur la glace en utilisant un bâton, qu'on va appeler balai. Euh, maintenant, pour contrôler la trajectoire, on en parlera un petit peu plus tard, tout à l'heure. Au fil du temps, les règles du curling, elles ont évolué. Les pierres, bien évidemment, ont été améliorées. Et en 1838, la Royal Caledonian Curling Club a été créée en Écosse, toujours, et a établi les règles du curling telles qu'elles sont pratiquées aujourd'hui. Donc, ça date déjà depuis 1838. Et le curling s'est répandu au-delà de l'Écosse au cours du 19e siècle. Il a été introduit en Amérique du Nord par des soldats britanniques au cours de la guerre d'indépendance américaine. Donc, tu vois, ça a permis de se développer et d'être joué un petit peu partout.
0: D'accord, et on sent pas du tout que toi t'aimes l'histoire hein. en, en donnant plein de dates, etc. C'est pas du tout ton style. Non, après
1: il faut il faut il faut savoir d'où l'on vient pour savoir ce que l'on est aujourd'hui. Ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, okay. le, le curling c'est devenu un sport populaire dans de nombreux pays du monde, notamment donc effectivement l'Écosse, le Canada, les États-Unis et les pays nordiques, bien évidemment la Suède, la Norvège, euh, la Suisse également, qui est un pays avec, je pense, également pas mal de patinoires, parce que ça se joue sur une patinoire, et c'est un sport olympique depuis euh, les premiers Jeux euh, Olympiques d'hiver de 1924.
0: Comme quoi, et ouais, c'est, ça c'est assez marrant que quasiment depuis le début, ce soit un, un sport olympique, comme quoi on se moque ah, gentiment de ce sport, et pourtant il a une belle histoire.
1: C'est ça, il n'y avait que des épreuves masculines, en tout cas à l'époque, mais c'est peut-être un sport aussi un peu considéré comme élitiste, et peut-être beaucoup joué par des personnes à un haut rang social, donc ce qui fait que ça peut expliquer que ça puisse être dès le début. Ça, c'est une, une interprétation que je fais moi. En tout cas, c'est un sport d'équipe qui se joue sur une patinoire classée, pour le coup, c'est normal, et deux équipes de quatre joueurs s'affrontent pour faire glisser les pierres le plus près possible d'un point d'attache appelé maison. Et donc là... Le but maintenant, ça va être d'essayer de vous expliquer. Euh, ben on va commencer par quoi, Thierry à ton avis, le curling. Est-ce que tu veux qu'on commence par les équipements, les règles Est-ce que, que nos auditeurs veulent-ils savoir
0: Allez, euh, je dirais, ben commençons par les règles.
1: Ok. Alors, le curling se joue sur une patinoire de glace de... 42 mètres alors c'est 42,07 de long mais 42 mètres de long euh, et on va dire 4,5 mètres de large parce que il peut, ça peut aller de 4,03 à 4,75 voilà donc je vais, prendre, je vais vous faire des chiffres euh, moyens on va dire ouais. la maison donc c'est la zone tu sais avec euh, le, la cible et puis tu as des, des ronds bleus également autour est une cible située au centre de la patinoire et les joueurs utilisent des pierres de curling qui pèsent environ 20 kilos pour marquer des points
0: chaque en équipe d'un point de oui. vue dessin, euh, ça ressemble un petit peu comme une espèce de, de plateau de fléchette. On est d'accord, un peu dans, un peu dans le même style. Hein. C'est
1: un mélange un peu de, de, ouais, de pétanque et de fléchette, on va dire. Hey, tu vois c'est bon ça. Voilà, en gros. <rire> et chaque équipe, donc, comme on, je le disais tout à l'heure, est composée mmh. de 4 joueurs. Les joueurs se relaient pour lancer les pierres. Et le but du jeu, est évidemment, de marquer le plus de points possible. En tout cas, plus que l'équipe adverse. Les points eux sont marqués lorsque la pierre d'une équipe s'arrête plus près de la maison que la pierre la plus proche de l'équipe adverse un peu le même fonctionnement que le, la pétanque avec le, le cochonnet et ah oui. une équipe lance huit pierres par manche et seules les pierres qui sont dans la maison donc dans la zone peuvent marquer un point
0: voilà, donc juste pour clarifier pour les auditeurs, contrairement à d'autres sports, c'est pas que chacun a un camp ou bien comme ça, c'est vraiment, on pourrait vraiment assimiler ça à la pétanque avec le cochonnet où tout se joue de manière centrale et c'est à celui qui est le, le plus proche qui marque des points.
1: Exactement, c'est très stratégique parce que tu vas avoir des pierres de garde qui vont pouvoir en fait bloquer un peu le fait bah, d'aller au niveau de la maison pour des joueurs. Il va falloir sécuriser des points, donc il y a un côté très, très stratégique. Euh, tu vas avoir les fameux balayeurs, tu sais, tu en as un qui va lancer euh, la pierre et puis tu vas avoir les deux qui vont balayer juste devant. Alors le fait de balayer plus ou moins fort, ça va permettre aussi bah, de réguler la trajectoire de la pierre la vitesse de la pierre donc tu vas pouvoir y aller de manière très douce de manière un petit peu comme à la pétanque de pouvoir complètement tirer la pierre adverse et la sortir de la zone donc tu as des pierres qui vont se sacrifier pas pour marquer des points mais pour aller enlever des points parce que certains vont mettre des pierres de défense donc essayer de les placer stratégiquement donc voilà c'était tout un, un système de, de balai de précision de, de coordination euh, qui est vraiment très sympa à regarder et une partie en gros c'est dimanche et on Peut dire qu'en moyenne ça peut durer deux heures après tout dépend si euh,
0: effectivement il ya une équipe beaucoup plus forte que, que l'autre parce qu'au niveau des, des pierres donc tu peux très bien j'imagine avoir moi je joue on va dire contre toi et ma pierre va taper la tienne pour l'éloigner donc de de la maison ce qui fait que si tu étais en position de marquer un point pas bah, si je t'enlève ta pierre du coup moi à la place je enfin en gros je prends ta place comme ce qu'on appellera un carreau à la pétanque exactement que... exactement mais là là où c'est beaucoup
1: plus euh... On va dire peut-être un peu plus stratégique, euh, je ne veux pas dire ça, mais par rapport à la pétanque, c'est que tu vois souvent qu'il y a vraiment des pierres qui sont mises très loin de la maison, mais pour vraiment gêner les trajectoires du futur lanceur de mmh. l'équipe adverse. Tu vois, donc tu as vraiment un côté un peu, un mélange de fléchette, pétanque et échec, on va dire, tu vois, dans, le, dans l'esprit. C'est voilà, très sympa. Parce qu'il, faut,
0: parce qu'il faut bien dire que les pierres, dans tous les cas, elles glissent, contrairement à la pétanque où tu lances ta boule, donc tu peux passer au-dessus. Là, tu ne peux exact. pas passer au-dessus d'une, d'une pierre, forcément. Exact. Ah bah non, non c'est ça,
1: donc tu vas placer tes défenses, tu peux pas passer au dessus d'une pierre, donc il bah, y a des pierres que tu vas sacrifier mais pour aller gêner complètement l'autre Puis après bah, c'est le rôle des balayeurs hein, qui vont devoir euh, essayer de, avec le lanceur de s'organiser pour pouvoir gérer euh, tout ça Comme je te disais c'est une équipe de 4 joueurs, les membres mm-hmm. de l'équipe ils sont nommés selon l'ordre dans lequel ils lancent leurs pierres pour chaque end euh, ouais. Donc chaque bout, le leader, le numéro 1 de chaque équipe bah, lance en premier Tu as le second, le third, le troisième et le skip numéro 4 Qui est aussi généralement le capitaine de l'équipe Cet ordonnancement n'a rien d'obligatoire Certaines équipes ont d'autres usages On va dire que pendant, les trois, pendant que les trois premiers lanceurs envoient leur pierre, Le skip se place à l'autre bord de la patinoire pour diriger les joueurs Il y a quand même un côté euh, stratégique Et lorsque c'est au tour du skip de lancer C'est le troisième joueur de l'équipe qui prend ce rôle un peu de coach si tu veux
0: donc, ouais, donc tu as vraiment une grosse communication dans, dans l'équipe. Euh, où le, le quatrième donc, y a une espèce de vue d'ensemble et va, et va et dire bah, place-toi plutôt ici, etc. Quoi.
1: Et ça tourne et tout le monde va jouer les différents rôles. C'est surtout ça. Donc, tu vas pouvoir euh, avoir une rotation et ça va être très important d'avoir une communication énorme. Parce qu'il faut déjà que le lanceur te dise ce que lui veut faire, que les balayeurs euh, puissent euh, bah, adapter la stratégie et puis que le skip, lui, puisse essayer, euh, avec un regard peut-être un petit peu plus lointain, euh, de gérer euh, tout ça. D'accord, ok.
0: Je vois bien. Et donc, euh, donc là, on a parlé un petit peu de, de, tout ce qui est, de tout ce qui est stratégie, mais j'imagine que forcément, comme on est sur une patinoire, bah, il y a aussi des équipements particuliers. Tu as un peu parlé aussi de, de, de technique. Donc, est-ce que tu peux donner un peu plus d'infos là-dessus
1: alors les techniques et équipements, effectivement Alors déjà, il y a euh, J'ai bien aimé, j'avais envie de dire une petite phrase Que j'ai oubliée juste avant C'est oui. qu'il y a une petite phrase qui dit qu'avoir le marteau Thor en gros signifie avoir la dernière pierre d'une manche Voilà j'avais juste envie de rajouter cette petite phrase euh, Pour jouer au curling en tout cas effectivement il faut une bonne technique Un bon équipement Tu te doutes bien que tu es sur la glace La technique de lancer la pierre de curling est essentielle Le joueur doit lancer la pierre euh, Et puis après bah, tu sais, avec la, l'espèce de petite euh, poignée Et si tu regardes, souvent ils glissent en même temps, tu sais, ils sont un petit peu accroupis, quasiment, avec une jambe en tout cas devant. Et ils vont lancer et essayer de mettre une rotation. Puis après, bah, tu as les balais. Donc déjà, il faut avoir bah, effectivement les balais spécifiquement adaptés par rapport à ça, la pierre. Et puis surtout, il faut avoir des bonnes chaussures. Parce qu'il faut pouvoir être sur la glace, glisser suffisamment, mais en même temps, il faut ne pas trop glisser. Donc en gros, il y a une des plantes de chaussures qui a une bande mince en teflon ou en inox. Et c'est cette semelle qui permet de glisser globalement. Tu as un pied qui est le pied fort en fonction que si tu es gaucher ou droitier qui est renforcé concrètement.
0: D'accord. Donc là, le plus important, contrairement à certaines situations, ce n'est pas le planter de bâton.
1: Non, ce n'est pas le planter de bâton. Ah, et les pierres de curling sont fabriquées majoritairement en granit. Après, il y a différents types de pierres de curling. Je me suis dit, je ne vais pas vous les énumérer. Ça, vous pourrez aller vérifier et regarder sur sur internet pour voir ce que vous pouvez trouver.
0: Mais Et voilà. Juste en tout par cas, curiosité, quand tu dis il y a différents types de pierres, c'est-à-dire que chaque, sans rentrer dans le détail, c'est-à-dire hein, que chaque équipe peut venir avec son propre type de pierre, ses propres propriétés, peut-être liées, j'en sais rien, au poids ou un truc comme ça je, je pense sais pas, pas. T'as, t'as non
1: parce coup. que non parce que euh, là je, je vais te dire ça sans avoir de certitude mm-hmm. mais pour moi par exemple dans des championnats du monde ou jeux olympiques euh, c'est pas l'équipe qui ramène ses pierres c'est fourni par les organisateurs oui, voilà. okay. ouais. donc en fait D'accord. je pense qu'une compétition a forcément les mêmes pierres de base avec les mêmes euh, le okay. même euh, matériau c'est ce qui est logique quoi ouais. Exactement. Après, il peut y avoir, tu sais, c'est un peu comme tout. Hein, tu peux avoir euh, des pierres qui coûtent très cher et puis tu peux être dans des championnats peut-être un peu mineurs avec des pierres qui, voilà, avec des matériaux peut-être un peu moins haut de gamme, mais qui permet quand même d'avoir un sport un peu plus accessible. Encore une fois, ça n'est que mon analyse. Hein,
0: mais, euh... Tout à fait. Alors, l'analyse, c'est bien. La théorie, c'est bon. Après, effectivement, euh, comme tu as dit, on ne va pas rentrer dans tous les détails parce que sinon, ça, ça pourrait être très long. Par contre, on a en début d'année faut pas non plus changer toutes les traditions je suppose que tu as trouvé quelques anecdotes alors
1: j'ai trouvé quelques anecdotes ah. je pensais en trouver beaucoup plus c'était pas forcément si évident parce que les anecdotes que j'ai trouvé étaient souvent des anecdotes de matchs qui n'étaient pas très parlantes si tu n'es pas un spécialiste de curling dans l'absolu mmh. donc en tout cas j'ai trouvé qu'au cours des années 80 les joueurs de curling étaient autorisés à appuyer pendant les matchs donc <rire> Ça a donné des lieux à, lieu à quelques situations amusantes, hein, euh, comme des joueurs qui lâchaient leurs pierres pour éteindre leurs cigares, euh, voilà, avec des, de la cendre qui pouvait se, se répandre sur la glace. Voilà, c'est, c'était d'une autre époque, à les années 80, c'était beaucoup plus libre hein, de toute façon donc euh, voilà il y a eu euh, alors j'ai, j'ai trouvé parce qu'ils ils expliquent qu'en 2018 il y a une équipe euh, de curling qui a remporté euh, une médaille en utilisant une stratégie euh, inhabituelle alors ils parlent de pierre légère en tout cas je sais qu'il y a eu beaucoup de stratégies parfois euh, très défensives et qui étaient vraiment basées sur le fait euh, en gros d'emmerder l'équipe adverse plutôt que ouais. des méthodes plus traditionnelles et je l'avais vu ça où effectivement c'était pas de l'anti-jeu mais c'était vraiment euh, des tactiques, vraiment, euh, voilà, c'est comme si à, à la pétanque tu décidais de quadriller une zone. C'est, c'est, c'est vraiment. Un, tu
0: un peu une forteresse avec les, les pierres côte à côte pour empêcher d'arriver, par exemple, à, à la maison.
1: Ouais, c'était assez particulier dans l'esprit, et c'est vrai que ça avait totalement déstabilisé l'équipe adverse, et ça avait, il fallait quand même réussir à, à réaliser. Euh, cette stratégie-là. Euh, j'avais regardé également qu'il y avait une fois un joueur qui, euh, par énervement, avait un peu tapé le balai, tu sais, sur le, la glace, et ça avait répandu euh, beaucoup de fils et de, fil, tu sais, de brins du balai <rire> un peu partout. Donc il avait dû prendre un autre balai pour aller nettoyer le balai qu'il avait, euh, qu'il avait cassé. C'est bon. Ça. Donc ça, c'était assez, assez rigolo. Euh, l'anecdote, c'est qu'il n'y a pas de Il n'y a qu'une seule fédération, en tout cas ce que j'ai trouvé, qui est la fédération mondiale de curling. Je n'ai pas vu de spécifiquement de fédération, en tout cas je pense qu'elle régit l'intégralité de tout ce qui est compétition. Les derniers chiffres que j'ai trouvés, pour vous dire, c'était il y a une dizaine d'années en France, on était à 350 licenciés on est peut-être un petit peu plus maintenant. Voilà, ça démontre quand même que c'est difficile malgré tout, je pense, d'aller développer une fédération en elle-même, dans un pays avec des financements et autres, euh, quand on a si peu de licenciés euh, au regard de notre nombre d'habitants. Donc, c'est vrai que je pense qu'effectivement, ce n'est pas plus mal qu'il y ait une seule fédération euh, qui
0: qui puisse euh, chapeauter tout ça. En tout cas, je serais ravi si parmi nos auditeurs, on ne sait jamais, il y en a qui jouent au curling, qui s'y connaissent un peu plus. Euh, bah, revenez vers nous juste après l'épisode on vous donnera les, les liens ça sera absolument passionnant de, de pouvoir faire une interview sur le curling comme on l'a pu faire par exemple pour le, pour le rugby avec Jeff il y, a, il y a quelques semaines ça m'amuserait beaucoup d'interviewer quelqu'un qui fait du curling
1: ouais alors moi j'aimerais bien essayer tu vois alors je sais que je connais des gens euh, qui font aussi un peu de curling et il euh, y a peut-être moyen que j'essaye je vais essayer un jour parce que ça, ça peut être euh, marrant <rire> à mon avis beaucoup plus physique qu'on l'imagine au niveau du ballet parce qu'il faut quand même euh, oh ouais. coor- coordination précision enfin il faut gérer pas mal de choses mais euh, je vous je ferai gérer un retour l'équilibre, d'expérience. Sur la glace, quand même oui 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 exactement je vous ferai un retour d'expérience en tout cas Donc, <rire> avec plaisir donc voilà, en tout cas pour moi c'est bon. J'ai euh, toutes mes recherches, j'ai essayé de concaténer le plus possible, hein, comme je t'expliquais un petit peu avant l'émission, parce que euh, il y a tellement de choses, de stratégie, de tactiques que je voulais pas vous abreuver d'infos où j'aurais pu vous perdre.
0: Eh ben super, merci beaucoup Sylvain. J'espère que, que tu es bien amusé à préparer ce premier épisode de, de l'année. Et puis, euh, bon, on se retrouve pour les prochains épisodes. Et puis, dans tous les cas, après le, après le générique pour, euh, pour savoir comment nous rejoindre. Exactement.
1: Et encore une fois, bonne année. À plus, après le générique. Meilleurs vœux. Et donc... Et re... Ah bah là on s'est ah bah c'est bien c'est le petit loupé euh, du début d'année parce qu'effectivement euh, on a pu les réseaux sociaux pour l'instant hein. en tout cas on a décidé de se euh, focaliser plutôt sur Discord donc je vais te laisser prendre la parole Thierry pour que tu nous expliques euh, tout ça
0: Merci Sylvain, donc effectivement, avant de parler encore du Discord, de manière générale, n'hésitez pas à vous abonner sur notre podcast euh, si ce n'est pas déjà fait, donc pour avoir les liens pour les différentes plateformes, ils sont disponibles sur, nos site, sur notre site internet pardon Bien entendu, pensez bon, à liker, partager nos épisodes, mettre des commentaires, je remercie d'ailleurs Seller YouMeshunt, euh, que je connais personnellement, mais je ne vais pas donner son son prénom qui nous a laissé quelques commentaires et j'ai l'impression on nous a écouté énormément donc merci euh, merci à elle euh, et puis donc comme tu disais vous pouvez euh, nous rejoindre directement sur notre serveur Discord. Donc, vous avez le lien qui sont dans tous les épisodes. Je les ai mis à jour les, les uns après les autres. On est quelques-uns dessus, donc venez pour, pour échanger, donner votre, votre point de vue, ça, ça peut être marrant. Et puis également, si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez le faire via notre page Patreon. Le lien est également dans les notes de l'épisode et c'est patreon.com slash au fait c'est quoi.
1: Merci Thierry et à plus dans le bus. Salut